1: in qualche modo
2: dimenticarlo occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico e poi sguatteri del padrone un cazzo sguatteri del padrone un beniamato cazzo vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera
3: l'avvocato del popolo Giuseppe Conte si è trasformato in alchimista eh, ma non per curare gli effetti del Covid, ma per moltiplicare le poltrone. Beati costruttori di poltrone, come intende farlo? A parte i tre posti di governo liberati da Italia Viva, per uno dei quali si è addirittura già prenotato proprio lui, Lello Campolillo. Eh, sembra un, uno scioglilingua. Lello Campolillo vuole andare alle politiche agricole e voi sapete oltre al fatto di essere convinto che la, la, eh, la malattia degli ulivi eh, si, mh, si cura con il sapone lui è convinto che il covid si curi con la cannabis ecco <ride> quindi eh, a colpi di cannone letteralmente quindi ne vedremo delle belle, anche se non sono tempi eh, che ci facciano indugiare nell'allegrezza. Come intende eh, moltiplicarli? Allora, spacchettando tre ministeri, trasporti, infrastrutture, rapporti con il Parlamento e beni culturali. In questo modo si porta il numero della squadra governativa oltre i 70. Ci sarebbero i limiti previsti dalla legge Bassanini, non più di 65. Però vedrete che magari mh, il Quirinale chiuderà un occhio, magari anche tutte e due, eh, una mano lava l'altra, tutte e due lavano la faccia. Poi, e quindi questi subito, poi tra uh, qualche tempo, in primavera... Ci sarà il rinnovo delle partecipate, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie, ANAS, Rai, VIMIT, EURSPAS, J SOSA, GSE. E lì sono in gioco più di 500 posti, più di 500 poltrone. Poi ci sono naturalmente i soldi del Recovery Fund, anche se il commissario... Eh, Dombrovskis Don ha bocciato il recovery plan ma anche lì avete visto che l'Europa se ci sono i loro amici al governo è molto di manica larga e direi che può bastare. Questo è, è l'argomento che tratteremo insieme a Sandro Iacometti. Poi eh, avremo con Francesco Borgonovo, oggi cade il genetriaco del Partito Comunista Italiano ma cade anche il genetriaco di un importante intellettuale del Novecento Eugenio Corti 21 gennaio 1921 a Besana, Brianza quindi un brianzolo, quindi un anticomunista congenito che ha dedicato la sua attività, i suoi libri ehm, contro, contro i totalitarismi in particolare essendo in Italia contro quello comunista, eh, era anche mh, un, un intellettuale capace di prevedere in anticipo il declino dell'Europa e come mediev- medievalista eh, denunciava il passaggio eh, che ha portato ri- all'aridità forse del, dell'essere umano dal teocentrismo all'antropomorfismo. all'antropocentrismo. Scusate. Questo è l'argomento dello speciale terza pagina con Francesco Borgonovo, che quindi torna, diciamo, una rubrica che torna fedele un po' al suo titolo, alla sua intestazione, che è appunto terza pagina, speciale terza pagina. E poi vi porteremo una testimonianza eh, molto, eh, molto significativa, noi l'abbiamo sentito, voi l'avete sentito, noi qui intendo dire voi e noi, insomma. Eh, qualche tempo fa eh, si tratta di Daniele Cassoli, lui è, Cassioli chiedo scusa, lui è una, eh, fuori classe, un fuoriclasse, un supercampione. è un atleta parolimpico, specialità sci d'acqua, ma altro ancora, aveva scritto anche eh, un, un libro interessante, eh, ta- il vento contro, proprio di quello che avevamo parlato, eh, tra l'altro se guardate il profilo Facebook della, della radio RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL Campalto Cent'anni, devo correggere perché ho scritto uh, Cassoli, ho sbagliato, Cassioli, e lui ha uh, diciamo, rivolto un pensiero ai tanti giovani che si stanno lamentando sapete anche per la scuola eccetera non senza ragione però lui dice attenzione ragazzi eh, non scendete non scadete nella lamentite perché il, il piangersi addosso finisce per raddoppiare il danno e lo dice proprio una persona che eh, un danno è, è un non vedente lui si definisce cieco con una paura politicamente corretto, eh, quindi eh, sa cosa significa evidentemente quando ci sono eh, problematiche eh, di di una certa entità. Lui dice anche, quello che secondo me è significativo nella sua testimonianza, il fatto che provenga da lui lo dicono anche altri, è capitato di sentirlo, ma non lo si dice forse abbastanza spesso, anzi lo lo si dice poco, il fatto che arrivi da una persona come Daniele Cassoli con uno spessore se qualcuno si ricorda, uno spessore umano, eh, un'energia notevoli, senza pensare diciamo alla, alla sua limitazione, proprio come persona una persona speciale, lui dice parlate, comunicate, perché il coraggio non è pensare di farcela da soli, ma il coraggio è eh, chiedere aiuto. Questo, è una, questo significa essere veramente forti. Chiudiamo quindi con questa scaletta perché tra poco parleremo di un governo che non ha pietà nemmeno degli sfollati perché vogliono far pagare le bollette a chi è stato colpito dal terremoto. E pensate, pagare la bolletta per una casa che non c'è più. Ne parleremo, non so se è già in linea, per Qui Parlamento con Tullio Patassini.
0: Parlamento.
3: Allora innanzitutto saluto e ringrazio Tullio Patassini che eh, dovremmo avere in collegamento. Benvenuto Tullio.
0: Grazie,
1: grazie a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Padania Libera.
3: Eh, Tullio, allora un fatto grave, un ordine del giorno tuo, della Lega, respinto da questo governo che condanna coloro che sono stati colpiti dal terremoto a pagare bollette di gas e luce magari anche per case che non ci sono più personalmente te lo dico ancora prima che come leghista, come giornalista credo che sia una notizia eh, di, di portata enorme ma come spesso succede <ride> ne parla solo la Lega, ne parla solo RPL grazie anche al vostro lavoro Tullio come stanno le cose quindi?
1: grazie, grazie a te al lavoro importantissimo che stai avvolgendo perché l'informazione diventa fondamentale in questo momento in cui tendono a sopprivere ogni tipo di libertà. Allora, eh, terremoto del 2016 che ha colpito il centro Italia, che i ascoltatori ricordano, tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio e eh, vi sono tantissime, purtroppo, ancora case distrutte perché qui la ricostruzione tarda purtroppo ancora a partire in maniera importante. Come è già successo in passato, abbiamo chiesto che sugli immobili distrutti, inagibili, quelli dove non c'è nessuno, non venissero eh, riaddebitate ancora una volta le bollette di luce e gas. Purtroppo il governo per tutto il 2020 ci ha detto sì, sì, non vi preoccupate, ci stiamo pensando, ci stiamo pensando. Alla fine siamo arrivati a gennaio 2021 e se il governo non si sbriga, eh, tutti i gestori sono autorizzati a ripartire con la bollettazione come qualunque altra utenza.
3: E, e, che spazi ci sono? Tu fai riferimento alla Mille Proroghe come diciamo, ultimo treno per scongiurare una, un passaggio così davvero mm, sgradevole, al sì, di poco
1: sgradevole. Assolutamente, assolutamente, eh, ne abbiamo parlato al decreto costo, al decreto ristori, al decreto liquidità, anche perché è una semplice proroga di carattere, permettetemi dirlo, di buonsenso, di giustizia, ma una proroga tecnica, non, 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 non si presuppongono azioni particolari da parte del governo, anzi, quindi eh, il mille parole è l'ultima spiaggia, perché non è che possiamo noi chiedere ai gestori quando arriveranno qualche migliaio di bollette, di fare finta di nulla. Quindi eh, l'occasione è adesso, è adesso è, perché non abbiamo altre possibilità. Dal 31 dicembre, dal 1 gennaio 2021, i gestori eh, di luce e gas sono autorizzati a fare, come in qualunque altra parte d'Italia, cioè mandare le bollette per, e soprattutto saranno della salasse sulla quota fissa, ovviamente, perché i consumi sono pressoché a zero, se non a zero.
3: Cioè, intanto giustamente hai ricordato anche che eh, c'è il rischio di, che arrivino quattro anni arretrati, eh, di arretrato oh. quindi una, una botta veramente eh, non indifferente esatto. come purtroppo facile immaginare volevo chiederti eh, Tullio tu sei marchigiano quindi eh, la situazione anche per le persone che sono furono colpite dal sisma eccetera insomma come stanno procedendo i, i lavori di recupero come insomma complessivamente lo stato di salute della, delle marche?
1: Allora, devo dire che eh, la situazione soprattutto delle, dei territori eh, appenninici, quindi più collinari, più, più montani, è ancora difficile perché lì, oltre alla fatica di un territorio come qualunque altro territorio montano che soffre di spopolamento, ha sofferto la, l'evento del terremoto è aggravato ovviamente da, un, da questo fatto che ha colpito purtroppo tutto il mondo che è l'emergenza covid-19 eh, il terremoto ha lasciato dei segni quindi anche alcune attività faccio un esempio eh, eh, noi dobbiamo rilanciare ancora una volta la, il desiderio di permettere ai, alle persone che vivono in quei territori di ricominciare a lavorare e a vivere. Allora, un'altra parola di cui il governo si è scordato, faccio un esempio ma come ne posso fare tanti, è quello di noi avevamo fatto una norma durante il governo Lega che permettevamo a chi aveva delle attività commerciali, a dei, dei piccoli negozi, a dei piccoli bar, dei piccoli, delle piccole gastronomie di poter mettere i tavolini eh, fuori dal, dal proprio territorio davanti, come si fa chiaramente in qualunque altra città senza nessun eh, pagamento dell'imposta comunale questo perché? Perché chiaramente eh, tenere i tavolini fuori eh, con un flusso di persone che non è importante serviva per rivitalizzare il territorio anche ah, questa prova la stiamo chiedendo non ci viene concessa. Se non ripartiamo alle cose piccole e dalle cose in cui non dobbiamo dare sussidi, non dobbiamo dare aiuti, i marchigiani, i laziali, gli umbi, sono persone dignitosissime che non chiedono aiuti, chiedono possibilità di lavorare e di ripartire. Non reddito di cittadinanza, sì incentivi alle imprese.
3: Ecco, tra l'altro uno dei settori... Più colpiti e più dimenticati da questo governo, quello del turismo. Io ricordo nelle mie vite precedenti, ehm, ho avuto modo per lavoro di conoscere. Sto parlando fino agli anni Ottanta, no? giovani erano eh, sì. coetanei, e, e, e sentivo parlare di una regione che stava veramente crescendo molto eh, in termini economici. Da qualche anno e credo che questo confermi le voci sulla bellezza della tua terra mi sembra che fosse diventato anche imprescindibile il settore turismo eh, visto quanto può offrire la la tua terra Tullio da questo punto di vista cosa cosa possiamo dire?
1: è evidente che le Marche essendo una regione piccola eh, hanno un grande vantaggio, quello di avere ad un'ora di macchina eh, la montagna a 1500 metri e il mare, con delle spiagge che sono assolutamente eh, larghe, sabbiose, che possono permettere eh, anche la presenza di adatte per bambini, per famiglie, per poter stare insieme. E è una, come tante regioni che sono state scoperte dagli anni '80 in poi. Io sono molto contento che tu te lo ricordi questa cosa perché addirittura dopo la Toscana tantissimi anche inglesi tantissimi si erano spostati nelle marche perché chiaramente erano leggermente più economiche e vi eh, erano dei, dei, veramente dei, dei bellissimi borghi medievali tutti da scoprire io posso parlare della mia città che si chiama Treia ma posso parlare di Urbino, di Fermo, di Ascoli Piceno quindi veramente sono luoghi adatti anche in prospettiva quando ci auguriamo che ripartire il turismo per un turismo di carattere sospe in cui si può star bene, si può andare al mare, non c'è particolare affollamento e si può anche godere delle bellezze naturali ed artistiche. Su questo chiaramente come Regione Marche io ricordo ai radioascoltatori che abbiamo conquistato dopo 25 anni la Regione Marche come Lega, sì. abbiamo tre bravissimi assessori regionali della Lega e stiamo veramente dando un impulso importante e preparandoci anche a quando veramente qualunque cittadino, ciascuno di noi, potrà girare veramente per la nostra splendida Italia.
3: In chiusura, mh, permettimi di cegliare, ma non troppo tu sei della provincia di Macerata, beh, perché non ricordare che il grande grandissimo numero uno al mondo, Lionel Messi, ha origini no, maceratesi, no. quindi un motivo in più no, per parlare delle marche, visto sì. che il calcio in ogni caso è una cosa seria ed è un veicolo di comunicazione tra, tra i primi che esistono nel, nella sfera del, della comunicazione umana. appunto.
1: È vero, è vero. Lionel Messi, Camoranesi a origini maceratesi, Eh, sono tutti figli, eh, pronipoti di persone che tra le due guerre sono andati in Argentina e in America Latina in cerca di fortuna, Eh, addirittura abbiamo veramente dei grandi ritorni da questo punto di vista, siamo contenti, sul calcio chiaramente abbiamo dei margini di miglioramento, ma ci stiamo impegnando anche su quello.
3: Benissimo. Eh, allora, io ti saluto, tra l'altro io sono, vengo dalla regione Friuli-Venezia-Giulia, una regione che ha veramente tanti, tante analogie con la, con la tua terra, anche purtroppo quella del terremoto, bisogna dirlo. Eh sì, purtroppo. Eh, purtroppo. Sì. Noi abbiamo appena testimoniato, grazie a Tullio, che eh, questo governo si gira dall'altra parte di fronte alle persone in difficoltà, e non è la prima e unica volta purtroppo, intanto io ringrazio Tullio Patassini per uh, averci messo a conoscenza di, di questo episodio grazie ancora Tullio e a risentirci a grazie. presto
1: grazie, grazie a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio Padania e a prestissimo perché vorrei poter dare tra 20 giorni la notizia che giustizia è fatta e su questo non, non ci fermeremo fino alla fine, grazie, grazie a voi
3: grazie, RPL è sempre a tua disposizione Qui?
0: Parlamento.
3: Allora eh, saluto anche Giulio Cesare Carnelli Assiso sul Toro di Comando Energia Tecnica. Io sono da remoto ma sono sempre tra voi in combo e eh, con l'ausilio di Giulio. eh, Dunque abbiamo due minuti e mezzo. Direi Giulio se non ci sono telefonate eh, potremmo anche passare alla seconda rubrica fissa di ogni trasmissione, vale dire il Segui la Lega. Subito per Luigi. Ah, Federico, Federico il grande, non più solo Federico il giovane. Ciao, è un piacere sentirti.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Allora, legaonline.it, è scritto legaonline.it, eh, le sette proposte economiche aprono sempre questa pagina di comunicazione della Lega, poi naturalmente ci sono anche t- tanti altri link all'interno eh, di questo sito, quindi c'è anche quello importantissimo che vi permette di iscrivervi alla Lega con Salvini Premier. Eh, bastano 10 euro che si possono versare attraverso il conto paypal senza essere iscritti al conto paypal il codice fiscale i dati e poi vi verrà recapitata alla maggiune per via postale proprio eh, la tessera e adesso la, la ragione sociale potremmo dire di questa, di questa rubrica che mh, seguì la lega lo dico per non perdere eh, di vista insomma quello che era l'obiettivo cioè mettevi al corrente delle manifestazioni, delle iniziative sul territorio, eh, tutto il territorio della Lega. Purtroppo poco dopo questa rubrica è accaduto quello che tutti sapete e quindi adesso vi segnaliamo eh, la Lega non sul territorio che può essere, che c'è ancora però con tutti i limiti che sappiamo, dovuti al Covid ovviamente, e la Lega che invece parla eh, dalla TV. Dalla TV ...o dalla radio... ...attraverso i suoi esponenti... ...a partire da Massimiliano Fedriga... ...e Antonio Maria Rinaldi... ...dunque presidente della Regione Veneto... ...e l'europarlamentare... ...leghista... Non il Veneto, ma il Friuli. E anche Venezia Giulia, ma è solo Friuli. Messimiliano Fedriga, alle 22.10 questa sera, rete 4, dritto rovescio. Medesima trasmissione, però mezz'ora dopo, cioè alle 22.40, Antonio Maria Rinaldi. Poi, sempre questa sera, un po' più tardi, alle 23.30, con Bruno Vespa, Matteo Salvini. E sempre questa sera, più tardi, quasi a mezzanotte, 23.50, a Rete 4, ancora dritto rovescio, la trasmissione all'Europarlamentare Silvio Sardone. Domani invece all'alba, prestissimo, alle 9 del mattino, Canale 5, Mattino 5, Matteo 5, va in vien da dire perché ci sarà proprio Matteo Salvini. Chiudiamo con il presidente dei parlamentari leghisti Montecitorio Riccardo Molinari su Rete4, TG4, domenica alle 19, alle 7 di sera Insomma, per l'aperitivo e poi che si deve fare in casa, ma in casa si possono fare gli aperitivi se, se non c'è qualche DPCM che ce lo vieta. Antonio Maria Rinaldi lo potete vedere ancora domenica alle 20.30, sempre su Rete4 per stasera Italia. Per seguire la Lega è tutto.
0: Questa era Mina, se telefonando, se volete anche voi telefonare, chiamateci allo 0266 20 35 29. Pierluigi, a te di nuovo la linea.
3: Applausi a Federico e anche alla sua proposta musicale, perché poi Mina è sempre una grande, splendida occasione. Convenevole Formulaici, siete simultanea con noi quando sono scoccate con esattezza alle 15.05 eh, insieme, avete, lo avete appena sentito, a Federico, a Giulio Cesare e Carnelli, tutti e tre sospesi a 145 metri sopra il livello del mare. Le temperature narrano: 20 gradi centigradi interni, 3,7 quelli esterni, sempre sopra lo zero che di questo periodo va chiarito, perché spesso è andata andata sotto in questi questi ultimi giorni, 97% l'umidità, 1014.2 millibar la pressione, il tutto nel secondo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, ne mancano 344 alla fine, però per tutti è un eh, giovedì 21 di gennaio, zoibe quindi, anno domini, 2021 o 2021, come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde e alla signora Carmela che ci ascoltano dal televisore, il canale. Ve lo ricordo sempre: non dimenticatelo mai. 740 740 740. E poi anche un caro saluto a chi ci segue attraverso l'applicazione Android. Lo sapete, potete seguirci dall'iPhone, dallo smartphone. Dalla, addirittura dalla smart TV e anche attraverso Alex, accendi RPL Radio, passa parola ve ne saremmo riconoscenti. Chi si abbona a RPL, Campovolta Cent'anni, meditate, gente, meditate, molti anche. Lo sentite anche dal clam del nostro direttore Giulio Canarca. Eh, quadruplicati gli ascolti, quindi molti ci seguite anche, da, cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB, e anche attraverso internet. Allora. Tra tre minuti avremo Sandro Iacometti e eh, scopriamo, eh, grazie a lui, grazie all'articolo pubblicato sulle pagine di libero di oggi, in prima pagina, al titolo di apertura al suo articolo: scopriamo insomma come, ton, come Conte sia piuttosto spregiudicato quando si tratta di divorare poltrone e mantenere poteri. Intanto, sondaggi: eh, se non ci sono telefonate, sondaggi. Sondaggio Demopolis, Lega 23%, PD 20,8%, Fratelli d'Italia 17, 15,5%, i 5 Stelle, Forza Italia 8, poi le U 3,7%, Azione Calenda 2,8% e eh, Renzi è sceso al 2,6% per Italia Viva, quindi che forse non è tanto viva con queste percentuali, anche se... Lo sapete per principio, chi è della Lega, magari da qualche anno, non può permettersi eh, il... Ta, a parte nessuno può permettersi il, il lusso, non, non si deve assolutamente prendere in giro un partito per basse percentuali di voto, perché le, quello che conta sono le idee prima di tutto. Naturalmente quelli di Italia Viva non ci piacciono, ma quello è un altro discorso. Allora, un altro sondaggio Tecne, dicevo 23,2 la Lega, 20,2 il PD, Fratelli d'Italia 16,6, 5 Stelle 14,3, Forza Italia 10,4, Azione Calenda 3,2, Italia Viva 2,2. E poi eh, vediamo... Eh, la Camera dei Deputati se si votasse oggi con la riduzione a 400 parlamentari dunque è una proiezione elettorale eh, centrodestra 249 parlamentari centrosinistra 99 5 stelle 40 e 116 per, sarebbero i parlamentari della Lega eh, e poi abbiamo profilazione elettori Renzi e Italia Viva eh, realizzato questo sondaggio da quorum. Dunque, fiducia in Renzi: eh, 54,2 delle donne, 45,8 degli uomini. E poi eh, fiducia in Renzi per quanto riguarda le professioni, gli autonomi 9,6, i dipendenti 34,4, disoccupati 3,8. Casalinghe 12,3%, studenti 9,1%, pensionati 25,3%. Fiducia nel governo poca o nessuna, 54%, eh, molto o abbastanza, 19,2%, quindi ampio margine di dissenso verso questo, questa, questo governo, e poi la fiducia eh, nell'Unione Europea eh, molta e abbastanza, quindi 69,3%. No, scusate, 68,9%, 68, quindi direi una percentuale molto importante di, di consenso a Bruxelles. Poco, cons- poco consenso invece per il 25,6%, ness- nessuno praticamente. Allora facciamo così: 29,9%, così il 30%, però meno della metà, non ha fiducia. Preoccupazioni per il coronavirus, molto preoccupato, 54,4%, abbastanza preoccupato, 37%, poco preoccupato, 7%, per nulla preoccupato, 1,7%, che un 1,7% che ci saluta sicuramente dalla Luna o da Marte. E direi allora che se, eh, di proseguire allora con la scaletta, non so se sia già in collegamento eh, Sandro Iacometti, nel caso non sia così diamo… Modo ai nostri tecnici di aggiornare e di, di contattarlo, abbiamo poi... già l'ospite Pierluigi. Ci sono benissimo. Allora grazie, un saluto e un grazie a Sandro Iacometti di Libero ehm, che è qui ai nostri microfoni. Benvenuto saluto Sandro.
1: a te e agli ascoltatori.
3: Allora, eh, se andate sul sito, sul sul profilo Facebook, cioè della radio, potrete vedere, ho messo in condivisione, la prima pagina di Libero, Conte paga chi lo sostiene una poltrona per tutti, potremmo dire, Sandro, dopo aver letto il tuo articolo, si può parlare che quello che è successo ieri l'altro è stata una fiducia di scambio, direi.
1: Eh, sì, eh, il, il problema è, che, non è bast... che, che lo scambio non è finito, nel senso non è stato sufficiente, perché evidentemente non hanno cioè, eh, sai, per alzare il prezzo no, bisogna adesso eh, il governo chiaramente così non può sopravvivere, no, E quindi la maggioranza è contro, adesso è costretto a, a reclutare, diciamo, a rastrellare eh, nuovi alleati. E, e... Chi, chi li chiama costruttori, chi li chiama responsabili, chi li chiama opportunisti, trasformisti, ci sono tanti nomi, diciamo, però sono cose che abbiamo già visto no? e, e pensavamo diciamo, di, di, di averle un po' lasciate alle spalle con, con nuovi partiti che si sono affacciati sulla, sulla scena politica, no? che hanno sempre fatto de, dell'antipolitica la, la, la loro bandiera e invece poi ci siamo ritrovati nella, nella stessa situazione, diciamo che forse anche peggio della prima repubblica. E, e qui ci sono poltrone, pol, non solo poltrone, poltrone e soldi, perché adesso qua si parla di patto di, di, di legislatura, il, il piano programmatico, le riforme, nel, nel, nei suoi discorsi con cui ha chiesto la fiducia, conto diciamo, a. a, a ha tentato no, di dare una parvenza di, 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 così, di, di spessore politico alla, alla sua richiesta di aiuto e, e in realtà poi si, 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 la, 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 l'operazione invece si sta traducendo nel, nel classico mercato delle vacche, nel classico che c'è cioè chi lo chiama succo, chi, chi lo chiama mercimonio, insomma però diciamo che la sostanza un po' è questa. Eh, lo sappiamo, è inutile, è inutile girarci intorno e, e il problema è che siamo in una fase particolare no, della vita eh, de, de, del nostro paese, della vita politica, economica e, e, diciamo, e anche sociale del nostro paese. Quindi, allora qui eh, le, le operazioni sono due perché come dicevo prima ci sono poltrone e soldi cioè, poltrone eh, vabbè, il solito giochino adesso cercheranno di spacchettare eh, una serie di ministeri che sono stati accorpati eh, quindi parliamo di infrastrutture e trasporti riforme rapporti col Parlamento cercare, ci sta cercando di fare la moltiplicazione delle poltrone per accontentare il maggior numero possibile di persone perché come dicevamo la, la, la fiducia purtroppo è stata eh non purtroppo per fortuna insomma è stata eh non sufficiente ad avere la maggioranza assoluta, quindi c'è una maggioranza semplice che si eh, eh, tradurrà nel, nel, nella, nella, nella vita parlamentare, nell'approvazione delle varie riforme e soprattutto nella, nell'attività delle commissioni in un Vietnam, cioè in un inferno, in qualcosa che non sarà possibile gestire perché sarai sempre ostaggio di questo o quel parlamentare che ti nega il voto alla bisogna o, o, o ti ricatta insomma, per, eh, per, avere, per, per, per far passare un provvedimento. E allora ci sono soldi e poltroni. Le poltroni Diciamo lo spacchettamento dei ministeri, la cosa più grave forse è i soldi, nel senso che noi siamo alla vigilia di un importantissimo piano di rinascita, di rilancio, di, 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 di salvataggio del nostro paese, eh, occasione storica, riforme vocali, non, non capiterà mai più, eh, opportunità incredibile c'è il rischio che questi soldi che arrivano dall'Unione Europea e poi vediamo se arrivano davvero eh, perché lì c'è un altro punto, però questi soldi che dovrebbero arrivare dall'Unione Europea saranno utilizzati in queste ore soprattutto per la compravendita di un trappello di parlamentari che è necessario al governo Conte per diciamo, avere un'agibilità politica. Cioè, Sandro, beh, permettimi
3: davanti. di interromperti. Allora, certo. Due punti. Uno, tu hai ricordato ehm, la critica al recovery plan del commissario Dombrovski eh sì, che la... ha parlato eh, certo. di brogliaccio. E lì volevo chiederti, ma non è che essendoci un governo gradito poi l'Europa chiuda gli occhi, anche tutti e due magari, no? Non no, no, lo
1: so, non lo so, non lo so, questo, 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 è da, questo è da vedere, sicuramente gli sconti ce l'hanno fatti e ce li faranno con, con, con un governo diciamo che è abbastanza appiattito, no? inginocchiato rispetto a qualsiasi richiesta, però allora, un discorso è essere accondiscendenti, no? è piegarsi e obbedire, e va bene, è, è, però bisogna anche presentare qualche documento, cioè c'è un minimo di forma che va rispettata. Allora è vero che l'Italia arriva da una storia per cui è sempre stata in ritardo sull'utilizzo dei fondi europei, molto spesso abbiamo sprecato delle risorse, non siamo riusciti per colpa della burocrazia, della mancanza di capacità, di mancanza di serietà, di cose, di non utilizzare appieno i fondi europei. Però stavolta ho paura che il, il controllo sia un po' più severo. Eh, noi comunque già siamo tornati sorvegliati speciali per il debito perché siamo, eh, oggi sono ossidità di Euro, so che siamo il secondo debito eh, dopo la Grecia, la Grecia sta al 200%, noi siamo al 160%, quindi stiamo a un livello di debito che ci riporterà immediatamente tra qualche mese nel mirino di tutti i falchi dell'Europa. E, e, e L'Europa non mi sembra che sia contenti adesso in questa fase di, di, un, di un governo diciamo, amico o comunque non, non, che, 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 eh, che, che non, non batti i pugni, ma eh, bisogna presentare un, un cronoprogramma, degli obiettivi, delle cose concrete. Noi effettivamente l'abbiamo letto un po' tutti, la, 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 la bozza, il recovery plan, quello diciamo, che, che è l'unico ufficiale che adesso c'è in Italia è un elenco di, 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 così, di buone intenzioni, non è un piano concreto di attuazione, di riforme, di, di opere, di, di, di progetti, e allora se va avanti così, io ho paura che, adesso non so gli anticipi che sono previsti per quest'anno, però io ho paura che l'Europa non, non, potrebbe, anche, potrebbe, anche bloccare, potrebbe anche bloccare l'erogazione delle risorse, e A quel punto siamo ecco, veramente nei guai,
3: ecco. Per quanto riguarda invece i posti di governo, a parte il fatto che solo Lello, Pietrolillo, Ciampo Lillo eh, Campo, chiedo scusa,
1: ra-
3: rappresenta una preoccupazione. Non da poco, lui vuole curare il Covid. Eh, Uh, con il cannone letteralmente sì, cioè ma detto, non quello fare, no.
1: sì sì ha detto il <ride> messo dell'agricoltura perché lui sa curare gli ulivi a di psilesa quindi, detto quindi lui, saremo, quello, po- saremo inferi-
3: poveri in canna ma magari un po' più allegri ma a parte le battute c'è l'ostacolo che tu ricordi della legge bassanini non si può andare oltre 65 potrebbe, qualcuno eh, eh, sì. ha fatto sapere che Mattarella si sarebbe raccomandato eh, lì riusciranno i nostri eroi, si Beh, fa per lì, dire lì a girare. La partita
1: è complicata, si gioca anche sul, sul rispetto, diciamo, della, del, de, delle regole e della prassi istituzionale, per cui allora, la partita che si sta giocando adesso sostanzialmente è questa, cioè eh, si deve fare un conto o no? Perché io immagino e credo che con tanta con tante pietanze sul, sul, sul tavolo, io credo che Conte eh, riesca a reclutare queste, queste persone che lo, che lo appoggiano, che lo sostengano per, per, per andare avanti, e, e, si tratta di capire quante cose lui deve concedere, perché appunto dicevamo ci sono i soldi, ci sono le poltrone, ci sono anche poi tra parentesi anche sono 500 posti in consigli di amministrazione e collegi dei sindaci che si liberano di qui a pochi mesi perché vanno in scadenza tutta una serie di, di consigli di amministrazione di partecipate dello Stato da cui alcuni molto importanti cassa depositi e presidi per dello Stato insomma roba grossa Permettimi diciamo mi che... saluto anche
3: di ricordare che questo governo eh, si è dimostrato abile io mi ricordo un incontro in piena pandemia eh, un sabato anziché eh, rinviare l'assegnazione di, di posti di poltrone, c'erano anche lì in gioco partecipate e altro si riunirono e si spartirono la torta senza lasciare neanche le briciole e quindi su, su sì, questo ma... hanno dimostrato di saperci fare purtroppo
1: sì, sa, sì, sì. Eh, eh, da una parte sì dall'altra hanno lasciato eh, Trenitalia e eh, RSI, che sono due aziende diciamo abbastanza strategiche, lo sono state in questa fase in cui comunque i trasporti erano un punto critico no? della, della, dell'organizzazione del paese con, con, con la fase pandemica, con il blocco del, degli spostamenti, bisognava comunque spostare le merci. E e lì le hanno lasciate con degli amministratori delegati che erano scaduti alla primavera scorsa. E siccome non si sono messi d'accordo sulle poltrone, perché poi litigano, il problema è che loro sono bravi, ma ma litigano fra di loro perché non sono omogenei e non sono compatti. E quindi hanno lasciato questi amministratori delegati, l'hanno fatti la settimana scorsa. Quando andavano, almeno gli dai un rinnovo, non li lasci appesi, non li lasci in scadenza. Cioè tu hai un'Italia che è eh, in qualche modo appesa alla sanità al sistema sanitario e ai trasporti per andare avanti, e tu lasci le due principali aziende dei trasporti: quella che si occupa delle infrastrutture e quella che si occupa del, del, di far viaggiare i treni, le lasci con amministratori delegati e con vertici, con, con manager che stanno lì che da un giorno all'altro possono andare a casa e non sanno che, che cosa dovranno fare domani, non è, no, quella pure è stata è diciamo, stata una forma di, di, di superficialità, insomma. anche lì perché non c'è stato l'accordo, perché poi è un governo che ha litigato fino a ieri, adesso diamo tutti la colpa a Renzi, no? però i litigi e le insofferenze eh, da parte del PT, da parte dei 5 Stelle, le, 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 l'ITI, l'EU, uh, Liberi Uguali, eh. Insomma, eh, era, era un caos totale anche fino a una settimana fa, adesso siamo diciamo, al pandemonio, alla paraonda, però non è che era un governo diciamo, che andava d'amore e d'accordo, poi sì, il fatto dell'emergenza alla fine risolve tutto, perché comunque quando, quando c'è una situazione di difficoltà diciamo, si fa tutti in nella stessa direzione e chiunque poi si assume la responsabilità di far saltare a piedi di cielo, per carità però eh, insomma adesso siamo, siamo in questa situazione che siamo caduti dalla padella nella brace prima c'era un governo litigioso che aveva difficoltà a fare le cose le cose le ha fatte, molte le ha fatte male però non si poteva dire perché se no eh, per, per carità metti a rischio la, 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 l'operazione, diciamo, l'operazione di contrasto no, alla crisi economica, alla crisi sanitaria e via dicendo Adesso eh, finirà con eh, lo, un, un governo che, che, che avrà l'unica preoccupazione del governo sarà di dare eh, qualcosa eh, o di, o di eh, fare l'opera infrastrutturale nel collegio in cui è stato nominato, in cui è stato eletto il collegio politico diciamo, del senatore che serve per il voto, o se no di dare un incarico di sottosegretario, di viceministro, o di ministro, o se no di mettere qualcuno, piazzare l'amico, il fratello, il parente sulla poltrona di un importante partecipante di Stato. E Invece che pensare a quello che sta succedendo, che abbiamo tantissimi problemi dalle imprese ai vaccini, sta accadendo tutto, cioè sta avvenendo tutto giù nel senso che non funziona più nulla, i ristori non funzionano, i vaccini non arrivano, ce li tagliano, ci sono un'enormità di problemi e adesso la priorità del governo è diventata quella di... Eh, comprare un un gruppetto di persone che devono dare il loro voto così in cambio cambio di favori Eh, diciamo siamo siamo nella peggiore delle situazioni che poteva esserci in questa fase
3: da dire anche questo eh, è diventato quasi un luogo comune la forza di Giuseppe Conte e la debolezza degli altri però tu Eh, Scrivi anche che il PD sicuramente si farà sentire per quanto riguarda la gestione dei dei fondi europei, per quanto riguarda le posizioni politiche, perché credo, non so se sei d'accordo Sandro, che quello che ha messo in luce Renzi sia stata la la debolezza sconfinata di Zingaretti che ha permesso a Conte di fare eh, il, il dominum della situazione. io
0: io,
1: io, io sono convinto che eh, le critiche che che ha fatto Renzi non arrivando poi alle conclusioni a cui sarebbe dovuto arrivare sarebbe stato votare contro la fiducia e poi questo non l'ha fatto per motivi suoi perché vuole rimanere a galla anche lui e va bene eh, eh, però le critiche che ha fatto Renzi sono critiche che noi abbiamo sentito un po' sotto banco, un po' eh, selpate non, non urlate, ma sono son le insofferenze, le critiche che sono arrivate dal PD negli ultimi 6-7 mesi. Allora, eh, poi per carità, eh, anche il PD ha i suoi difetti perché poi il PD da una parte invece ha spinto il governo. a a, ad andare verso i sussidi, verso la Cassa integrazione, verso il blocco dei licenziamenti, per accontentare la CGL, i sindacati, quindi anche anche le ricette diciamo del PD non è che sono salvifiche eh, e che avrebbero aiutato chissà che il paese, però le, le, i ritardi, le, le, i problemi sul rafforzamento della sanità, su, su alcune cose, sulle, cashback, sul cashback, uh, sui 5 miliardi buttati sul cashback, e, i, i soldi buttati sul reddito cittadinanza, cioè ci sono una serie di robe, che il, la, 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 il, la, la, il buona fede sulla giustizia, una serie di partite, di, di cose mandate avanti nel, nell'ultimo anno che il PD ha inghiottito con enorme fatica. E quando noi sentivamo le critiche di Zingaretti, e anche il fatto di essere stati completamente esautorati dalla gestione dei DPCM, del recovery plan, perché poi Conte ha fatto tutto da solo con la presenza del Consiglio, perché questo è, cioè lui ha fatto tutto a Palazzo Picci e ha escluso tutti gli altri. Allora, quindi questa cosa diciamo non è che proprio l'ha vissuta benissimo poi eh, anche loro sanno, non vogliono andare al voto, neanche loro eh, hanno avuto un'occasione di governo se la sono tenuta stretta come fanno spesso tanti eh, non tutti ma tanti e, e quindi anche loro adesso vorranno, eh, vorranno qualcosa in cambio il problema è che in questa fase le, le lo scambio non avviene più sulle, eh, sulle misure, sulle norme, sul, sui provvedimenti, ma avviene appunto sui posti di governo. Quindi adesso il PD sarà accontentato: non eh, facendo quello che lui chiedeva di fare eh, fino a, a un po' di mesi fa, ma dandogli qualche incarico in più, così sono son tutti contenti. Cioè, siamo scesi purtroppo ad un livello che, che non c'è più lo scambio politico. Ma c'è solo lo scambio così, quello più, più basso, insomma, no? del, del, Lo scambio delle poltrone, adesso sarà brutto dirlo, ma è così, purtroppo. E, e, e que- questa è una fase, non so quanto, quanto durerà, se, se, se riuscirà ad andare avanti, non so quanto Mattarella potrà sopportare tutto questo, e, e anche sapendo che lui si è rifiutato di, di, di far provare a formare un governo di minoranza al centro-destra che aveva sostanzialmente vinto le nel 2018. E adesso il governo di minoranza può andare avanti, vediamo se riescono a trovare. Il problema è che anche se riescono a trovare le persone, e io credo che alla fine le troveranno, sarà un governo basato sul, sul un voto di scambio. Cioè io ti do il mio voto al Senato perché tu mi dai eh, la, l'incarico da sottosegretario o perché mi fai la ferrovia sotto casa e, o perché appunto, come dicevamo prima, mi dai un incarico. È importante non partecipare allo Stato e questo diciamo, non lo aiuterà nessuno, purtroppo, se poi non arrivano i soldi dell'Unione Europea. Anche per questo motivo, perché comunque in queste condizioni è difficile fare quello che poi già l'Italia non sa fare di suo, perché non riesce a fare i progetti, non riesce a portarli avanti, non riesce comunque mai a, a, a fare a le opere diciamo, infrastrutturali, a fare le riforme, le riforme sono 50 anni, le, le riforme del recovery plan se ne parla da, da, da 50 anni e nessuno è riuscito mai a farle, quindi già l'Italia ha grosse difficoltà a farle, con qualsiasi governo c'è al comando. E adesso con questa situazione io ho paura che sia quasi impossibile, quindi se per caso arriveranno dei soldi dall'Unione Europea, dopo un po' quei soldi, i rubinetti si chiuderanno. Quindi boh, non, non, non so come andremo a finire. Prima o poi forse bisognerà tornare al voto, l'unica soluzione è effettivamente avere un governo diciamo, che, che abbia una piena maggioranza e abbia un consenso del popolo e, e, e possa, possa provare diciamo, a governare in maniera un, un po' migliore, un po', con, con, con un po' più di, di decisione e di
3: coerenza. Beh fammi concludere con una battuta basterebbe molto, molto molto poco per fare meglio questo lo dico proprio non da giornalista ma da, da schierato da, da, da leghista allora io eh, ringrazio mh, Sandro Iacometti eh, potete leggerlo voglio. anche oggi su, a partire dalla prima pagina grazie ancora e a risentirci a presto Sandro
1: a presto, a presto, un saluto
0: nuovo
3: la linea a Pierluigi Pellegrin. E di nuovo applausi per i nostri tecnici Federico e Giulio Cesare, sono due anche se non mi sono tre, dunque linee libere se volete telefonare tra cinque minuti ci confronteremo, ascolteremo la testimonianza di Daniele Cassioli, atleta parolimpico, non vedente, lui però non ha difficoltà a autodefinirsi cieco. Eh, è un quasi un messaggio rivolto ai giovani in, uh, in momenti come quelli che stiamo vivendo. Dunque, adesso andiamo a darvi però anche degli aggiornamenti. Ansa si apre con la F- F- Pfizer, consegnerà 100 dosi nel... 100%, scusate, 100, dosi. 100% delle dosi nella prossima settimana. Blitz contro l'Andrangheta, indagato Cesa, che mi sembra sia andato, non so, è andato a votare eh, per il governo, non mi ricordo più. Eh, Democristiano Doc. Poi eh, la BCE lascia i tassi fermi, serve ancora un sostegno. E poi, fatemi anche eh, dare un'occhiata, allora, maturità azzolina accelera, si pensa ad un maxi orale. Inizia l'era del presidente Biden, vaccino e razzismo, prima sfide, oggi il centrodestra al colle. Matteo Salvini dice, parola, la parola torni agli elettori. Vediamo un po' se. Eh, ah, dunque, diciamo No, qui si parla anche di Renzi. Eh, no, dunque, no, sono riportate le, le dichiarazioni un po' di. È un pastone, no? In gergo si chiama pastone. Pensavo fosse più. Chiedo scusa, pensavo ci fosse più spazio. Eh, dedicato a Salvini, Merkel apre lo Sputnik 5, eh, quinto, se sarà approvato dall'EMA. Prova estrema sui social, bimba e rianimazione. Le nuove FAC dal governo, ecco cosa si può fare e cosa no. È possibile raggiungere le seconde case anche in un'altra regione o provincia autonoma. E anche DAO verso le zone arancione e rosse, ma solo coloro che possono comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi in quell'immobile prima dell'entrata in vigore del decreto legge del 14 gennaio. Ehm, nella faccia del governo si spiega che si tratta di una possibilità limitata al rientro. E' questo perché le disposizioni in vigore consentono dal 16 gennaio 2021 di fare rientro appunto alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcune limitazioni rispetto alle cosiddette seconde case. Pierluigi, Beh, ti interrompo chiaro.
0: solo un attimo per dirti che abbiamo un'ascoltatrice in linea, se
3: vuoi. Benissimo, fammi commentare tutto chiaro come al solito dal governo. La parola chi ce l'ha? Pronto?
4: Sì, buonasera signor
2: Pellegrin, visto che ha parlato della Zolina mi è venuta in mente la scuola, la scuola è secondo me i ragazzi vittime, eh, vittime abbandonate, perché signor Pellegrin questo governo ha deciso secondo me deliberatamente di abbandonare l'istruzione e lo sviluppo dei cittadini a partire dai ragazzini e pone le proprie attenzioni su altro, non so quali saranno le conseguenze a lungo termine di questo disastro, Come cittadina vorrei vedere i vari consiglieri locali, comunali eccetera, di avere il coraggio e l'onestà intellettuale di scagliarsi con forza contro questo disastro, invece ognuno continua pietosamente a difendere la propria parte politica, Movimento 5 Stelle e PD, a discapito nostro e più di tutto dei ragazzi della scuola. La saluto, arrivederci.
3: Grazie alla nostra ascoltatrice, a Lisetta, e, mh, nulla da aggiungere direi, eh, noi portiamo spesso anche la testimonianza dei rappresentanti leghisti, mi viene in mente Rossano Sasso, ma non solo lui, eh, interrogazioni, critiche, documentate insomma, no? se non sbaglio Sasso è anche insegnante, quindi ha detto i lavori, eh, quello che fa notizia a questo punto e che eh, non ci sia alcun intervento eh, che vada a riparare quello che non si sta facendo o peggio ancora si sta facendo male Eh, parlando di scuola quindi potremmo anche introdurre il prossimo ospite eh, diamo tempo ai tecnici di contattare eh, per via via Skype si può fare anche eh, lo comunico lo comunico a um, Federico e a Giulio. Daniele Cassioli, che ci in via Skype eh, tra, tra poco, e per avere un appello, un testimonianza di appello da parte sua, rivolto soprattutto ai giovani. Eh, Eccomi. Per, eh, mi senti Daniele? Sì, benissimo. Voi mi sentite? Sì, perfetto. Allora. Eh, noi se non sbaglio ci eravamo dati del tu nel nostro, nostro precedente incontro radiofonico e mi, fa, mi farebbe onore continuare Daniele e volevo partire naturalmente, no, lo ricordo il vento contro, no? parliamo del, sì. del suo libro con Daniele, lui è un atleta parolimpico, ha, ha vinto di tutto <ride> in modo incredibile, sci d'acqua e non solo e ehm, appunto lui non ha timore ad autodefinirsi cieco, cieco non vedente, sta di fatto che appunto ehm, ha dovuto affrontare un ostacolo e lo ha saputo superare brillantemente, credo anche in natura di un un carattere, di una personalità, di uno spessore eh, fuori dal comune. Però ecco, Daniele, non so se sia tua intenzione, una tua precisa volontà, quella di fornirti anche come esempio, in, nei confronti di ragazzi, sentiamo sempre più segnali di disagio, la didattica a distanza. Abbiamo avuto qui in Lombardia Galarate e anche a Milano. Risse ormai sembra che ci sia la necessità proprio dello sfogo fisico, ma tu eh, ti, ti raccomandi che non possa, che non debba prevalere la lamentite e che c'è il coraggio, e il vero coraggio è anche quello di saper chiedere aiuto o di comunicare. Ecco, quindi a te il microfono proprio per parlare eh, a chi magari in questo momento vive la crisi in modo particolarmente sofferente.
5: Ah, diciamo intanto buongiorno a tutti. Grazie a e grazie della, dell'introduzione delle belle parole. Eh, io sono convinto che chiaramente quello che stiamo vedendo, che i ragazzi per esempio ci stanno mostrando, è frutto non solamente di, di, di questa pandemia, o meglio questa pandemia ci può aiutare a riflettere su cosa gli adulti facciano per i ragazzi. E in questo momento assistiamo a tutta una serie di negazioni, eh, quindi sappiamo quello che i ragazzi non possono fare, ma non, come dire, li si lascia lì sospesi, no? come dire, adesso vi mettete in pausa e poi una volta che che la pandemia sarà finita ne riparliamo. Ecco la crescita dei ragazzi non può andare in pausa perché un ragazzo di sei anni eh, l'anno prossimo ne avrà sette e i sei anni se li è giocati e quindi io credo che il primo appello vada proprio agli adulti, a partire dai genitori che stanno con questi ragazzi, laddove possibile. Eh, non, non, è chiaro a tutti che questa pandemia poi va anche un po' ad ampliare la forbice, no? in virtù delle situazioni familiari che ogni ragazzo vive. Eh, però dall'altra parte, insomma, cercare anche l'adulto genitore stesso di stare più accanto al ragazzo, di proporgli magari delle sfide, che ne so, in cucina, delle sfide in cortile, delle sfide fuori per strada, ma insomma di, di stimolarlo. Non si può schiacciare pausa... Su quella che è l'educazione dei ragazzi, perché poi i ragazzi giustamente reclamano il proprio spazio, è un momento di esplorazione, un momento di condivisione, un momento di crescita e noi glielo stiamo togliendo senza dare loro poi una prospettiva di un'uscita, eh, li trattiamo in, come un'incombenza, no? gli diciamo il giorno prima se il giorno dopo potranno o no andare a scuola, quindi pensate cosa sarebbe per un adulto vivere una cosa del genere e aggiungeteci la criticità della crescita ed ecco che io più che un esempio, insomma io non penso di essere un esempio ma penso di poter come dire attraverso le difficoltà che ho attraversato e mi permetto di dire superato eh, poter quantomeno cercare un po' di ispirare questi ragazzi e i loro genitori nel senso che una difficoltà è un momento di crescita a patto che ci sia una condivisione ci sia uno sguardo che vada un po' oltre all'incombenza del momento. Concludo dicendo che io credo che siamo chiamati a una grande riflessione quando si aprirà, eh, perché io per esempio giro un sacco di scuole nel nostro paese e mi rendo conto ad esempio di quanto le palestre nelle scuole italiane siano trascurate, di quanto lo sport sia poco considerato come elemento Educativo come strumento di crescita per i ragazzi e ecco riflettiamoci tutti quanti in modo che quando i ragazzi riprenderanno diciamo così anche per chiedere loro un po' scusa di come li abbiamo trattati in questo momento magari inizieremo a partire proprio da una loro crescita che non è solo imparare le dieci pagine di storia e di geografia ma imparare il valore della vittoria il valore della sconfitta imparare a saperci trovare, a sapersi rialzare insomma imparare tutte quelle dinamiche che per esempio grazie allo sport si possono sperimentare e divertere.
3: Tanto, questa è anche una situazione che tu vivi anche come sportivo di grande successo. Eh, Daniele, io ricordo negli anni 70, dopo i fasti, il benessere del boom degli anni 60, eh, ti sentivi ripetere devi fare sport. sport. Lo sport era diventato di moda, quindi si aprirono molte palestre, eccetera. E io, però, devo constatare che eh, i gravi ritardi delle scuole eh, non sono stati assolutamente recuperati perché. Un... Io mi ricordo Daniele, eh, ma non voglio insomma, questi sono discorsi. Che si favoleggiava, per esempio, negli anni '70 la Germania, quella, quella federale, non quella democratica sovietica, eh, dove ogni quartiera aveva una palestra, aveva le strutture, ogni quartiera, addirittura, figuriamoci le scuole. Ehm, e, questo, e questo può pesare molto. Eh,
5: ma è un modello ad esempio dal quale noi potremmo farci ispirare sul tema scuola, sul tema sport è il modello francese è il modello statunitense insomma sono tanti modelli invece devo dire che appunto le le scuole, l'educazione fisica banalmente per esempio penso alla prova in valsi tutti i ragazzi devono fare le prove in valsi per capire a che livello sono eh, collocandoli in una scala nazionale ecco perché l'educazione fisica è esclusa da questo tipo di prova perché non ci interessa sempre sapere come si muovono i nostri ragazzi, se sono in armonia col proprio corpo. Noi qua continuiamo a dire cosa non bisogna fare, come evitare di ammalarsi, dovremmo poi iniziare a, a dire come fare per stare bene, come fare per stare meglio, da un punto di vista fisico e da un punto di vista emotivo. E, e, in Francia se uno non ha dei voti in ambito sportivo se non si applica, ripete l'anno. E non basta, ripeto, sapere quando sono nati non so, le guerre d'indipendenza o eh, mi dica lei qualunque altro argomento, bisogna anche poi avere un contatto col, col proprio corpo, con la propria emotività e, e, e purtroppo sembra che agli. Gli adulti questa cosa sfugga sfugga un po'. Eh, anche lo sport extrascolastico è sulle spalle delle società sportive, che molto spesso sono un po' sole a gestire e devono gestire come delle vere e proprie aziende con protocolli e tutto quanto, un'attività che portano avanti per pura passione nel dopo lavoro. Ecco, anche dare un po' di dignità in più non solo all'atleta che vince l'Olimpiade, la Paralimpiade, il campionato del mondo, ma anche allo sport di base, eh, dimostrerebbe un approccio diverso, una considerazione eh, più, mh, mh, devo dire, proficua e utile dello sport.
3: Ecco, noi siamo qui anche per parlare naturalmente della situazione eh, attuale, eh, la crisi pandemica, eccetera. Però ne approfitto perché tu sei, ho detto, una grande campione di sport, eh, 25 titoli mondiali. Non me lo ricordavo in memoria, sono andato a (ride) recuperare, ti confesso. 25 titoli europei, 39 titoli italiani, eccetera. E quindi lo dico proprio a uno che è abituato a vincere. Non ti sembra, eh, Daniele, io mi torno indietro sempre di qualche decennio, quando ti spiegavano quanto fosse importante fare sport eh, per per la conoscenza, per la gestione del tuo corpo, prima ancora che per fini agonistici. Mi sembra si sia perso molto questo messaggio, Eh, a a partire dalle famiglie. Il figlio deve diventare un grande campione, calcio soprattutto, tennis, quello che si vuole. Insomma, se non sei un vincente... Eh, lo sport non ha più valore. Questa è una, è una grossa perdita, è una, un grosso guaio a mio avviso dal punto di vista beh. sociale. Lo, lo, dico, lo chiedo proprio a te, che sei un vincente: no? te, te potresti anche poi permetterti il lusso di dire no, e sì, vincere è bello e portate a vincere. No, Ma non mi sembra che quello sia il tuo pensiero, però.
5: Nel senso che le, le sono le sconfitte ad avermi fatto crescere più di tutto, eh, nel senso che dopo che nello sport c'è chi dice o vinci o impari, no? ed è proprio così, quando vinci festeggi, io delle, dopo le vittorie mi ricordo grandi festeggiamenti che seppur fantastici da vivere non ti fanno riflettere, mentre dopo le sc- Confitte, mentre uno si lecca le ferite eh, come dire, riflette su ciò che avrebbe potuto fare meglio, su come eh, avere un approccio più efficace nella prossima competizione, ti metti in discussione il problema secondo me un po' dell'educazione di oggi, è che appunto il genitore magari vuole il figlio vincente e non vuole neanche vederlo soffrire vorrebbe un figlio che automaticamente cade sul primo gradino del podio e invece le storie, se leggiamo i libri anche eh, di sportivi importanti ci raccontano di, di quanta sofferenza, cioè un, un un figlio che soffre non è il fallimento del proprio genitore ma è un figlio che è è messo di fronte a delle difficoltà e, e che è messo anche eventualmente grazie allo sport e grazie agli strumenti che la famiglia gli offre nella condizione di Guarire, di rialzarsi e di riprendere è chiaro che se noi vogliamo il campione eh, però non vogliamo che si sbucci le ginocchia, non vogliamo che rischi di farsi male eh, vogliamo sempre sapere cosa fa, non vogliamo che incontri nessun ostacolo ecco, eh, stiamo, stiamo generando un modello educativo che purtroppo rischia poi di, di portare i nostri ragazzi magari a vent'anni ad essere fragili perché non hanno mai incontrato la sconfitta, non hanno mai incontrato la difficoltà e allora poi far fronte a una cosa che non conosci quando magari hai vent'anni e sei sempre stato abituato a tutt'altro, ha un impatto sulla crescita, ha un impatto sulla personalità di di un ragazzo molto più grosso, molto più profondo di quello che avrebbe invece magari nel gestire un po' di sangue che esce da un ginocchio sbucciato o l'amico che è più forte di te o il mister che per una domenica non ti fa giocare è che noi non siamo forse più disposti, noi adulti a farci carico delle sofferenze dei ragazzi a star vicino ai ragazzi nel momento della sconfitta pensiamo che togliere loro questi momenti di frustrazione voglia dire essere genitori migliori e più bravi e io sono convinto che che non sia così se non avessi sofferto, probabilmente quanto ho sofferto per esempio il libro non l'avrei mai scritto la voglia di fondare una mia associazione, di occuparmi di sociale, non ce l'avrei mai avuta. La voglia di vincere non avrei mai avuto, probabilmente
3: Ass- assolutamente. Permettimi di dire, Daniele, che però, c'è anche l'aspetto ludico del gioco. No? Si-, si può godere dello sport. Eh, quello che hai spiegato. Ehm, spiega eh, perché tu sei un grandissimo. Come, come tu sei arrivato a diventare un grandissimo campione. Io che non sono stato sicuramente un grande... ma ho fatto il mio sport agonistico Dico guardate che lo sport è anche, può essere anche sano divertimento no? eh, lo sfinimento dopo una partita l'emozione quando entri in campo eccetera eh, c'è, c'è questo aspetto secondo me anche da, da, da ricordare
5: Assolutamente, assolutamente, ma infatti lo sport di base parte dal gioco, cioè lo sport per esempio è anche andare sull'altalena o andare su uno scivolo per un bambino piccolo, cioè il tema è proprio di mettere al centro l'esperienza motoria e anche nel gioco ci si diverte, si sperimenta aumenta anche lì la frustrazione, perché magari c'è un bambino che ti strappa un gioco dalle mani, cioè ti confronti con delle criticità che poi nel mondo del lavoro nessuno ti strappa un gioco dalle mani, ma magari vivi la competizione, devi gestire una persona con cui non vai pienamente d'accordo, quindi um, come dire, ti alleni a, a gestire delle criticità che anche il gioco può offrire, sono d'accordo, io lo dico spesso, la, la mia grande fortuna è che per me lo scinautico è soprattutto un divertimento. Cioè Io mi diverto quando mi alleno, mi diverto quando faccio le gare, mi diverto quando sono in palestra per fare la preparazione, ed è un altro tema interessante, se imparassimo come adulti a divertirci alle partite dei nostri figli, a divertirci anche di fronte all'errore del nostro figlio, ecco che il viaggio all'interno della crescita in un contesto sportivo o di, di gioco, di motricità avrebbe un valore completamente diverso e insegnerebbe anche a, ai ragazzi perché no, a gestire magari con un sorriso più in più e con un arrabbiatore in meno un momento di disagio e di difficoltà.
3: E un'ultima cosa Cassioli, ti domando in tempi di buonismo è emerso in questa crisi pandemica sono emerse voci che ci ricordano che uomini, lupi è eh, comunque è così. Io ho sentito dichiarazioni: ma perché il vaccino agli anziani? Oppure, ah beh, sì, è morto di COVID, ma aveva già 87 anni? No? Come se eh, non ci fossero se non altro i parenti, magari anche di chi, di chi ci lascia. Eh, sta venendo fuori, ha messo in luce la parte tra virgolette, più, più bestiale, che è anche quella però in qualche modo che fa parte dell'istinto dell'uomo. Le, hai avvertito qualcosa di questo genere o sono io che magari dal mio punto di vista eh, sono magari portato a vedere più certi aspetti eh, che altri?
5: No, no, è, è così. Io parto da, un, da una considerazione di principio, secondo me, generale. Cioè, bisogna stare attenti a, a fare questo tipo di, mi permetto di dire, di discriminazione. Perché dopo, finché finché riguarda gli altri e siamo noi quelli da proteggere, allora la pensiamo giusta. Poi bisogna stare attenti, perché prima o poi può succedere anche il contrario. Eh, E soprattutto, per esempio, penso al mondo della disabilità. c'è un attimo arrivare a dire vabbè ma avevo 87 anni a dire vabbè ma era cieco e allora oppure diamo il vaccino ai ciechi diamolo dopo perché lavorano meno perché producono meno, cioè bisogna stare molto attenti a questo tipo di considerazioni. a parte che il diritto alla salute eh, è di tutti e, e quindi come tale va, va gestito non bisogna creare eh, delle discriminanti per cui uno lo meriti prima lo meriti dopo, prima bisogna eh, tutelare le persone a rischio e io mh, tra l'altro tra l'altro lavoro come fisioterapista, eh, seguo pazienti anche molto molto anziani e non ho mai pensato in vita mia per esempio di curarli un po' meno bene perché tanto sono anziani. Eh, l- l'anziano oltre a meritare eh, di vivere eh, cinicamente anche perché se vogliamo eh, mh, ha lavorato anche lui per il nostro paese, è anche un, un patrimonio, i ricordi degli anziani sono un patrimonio, eh, è un tema di affettività, quindi quanto gli vogliamo bene ai nostri anziani ed è anche un tema di giustezza, di giustizia perché tra un po' saremo anziani noi e io non so se poi le persone che adesso pensano questo avranno il coraggio quando saranno loro a quell'età di ribadirlo bisogna sempre stare molto attenti perché essere al di qua o al di là di una linea discriminatoria è è solo questione di tempo tante volte
3: e poi ti ti chiedo eh, Daniele Secondo me è una società che sa organizzarsi e tutelare le persone che abbiano delle difficoltà. Secondo me è una società migliore anche per le persone sane, perché dà più garanzie, dà più sicurezze, dà dà più fiducia. Eh, Per questo io, non per per paura, eh, non per accusare cattiverie e malvagità, proprio anche eh, un po' forse cidicamente, sul calcolo, io dico... Attenzione che se non siamo disposti a prevedere, aiutare le persone che sono in difficoltà avremo una società che non va bene neanche per quelli che hanno la salute, che sono in posizione di favore, diventa una società molto brutta anche per loro.
5: Senza dubbio, intanto eh, qualunque persona, appunto se non è discriminata, eh, può essere messa nelle condizioni di dare un proprio contributo. Quindi è bello valutare le persone per i contributi eventualmente che, che sa, sanno dare, a patto che vengano messi nelle condizioni di poterli dare. Io per esempio vedo nelle scuole, girando tanto le scuole, Le classi con bambini con disabilità magari hanno, non so, sono indietro dieci pagine sul programma, però dall'altra parte hanno una consapevolezza, un'umanità, anche per esempio il fatto di sentirsi fortunati perché si è in salute, stando con chi magari la salute l'ha parzialmente compromessa, eh, vive molto più, molto di più questa consapevolezza e, e questa, questa conquista che noi diamo per scontato e allora poi magari ci arrabbiamo per una banalità quando invece già solo il fatto di esserci e di poterci essere con due gambe, due braccia due occhi e due orecchie dovrebbe farci sentire fortunati quindi questo è un impatto proprio emotivo sulle persone, se tutti noi fossimo un pelino più contenti del fatto anche solo di essere in salute probabilmente l'energia che respireremmo all'interno della nostra società sarebbe di una qualità migliore Ecco ecco perché l'inclusione è fondamentale, adesso se ne parla molto anche nelle aziende, se ne parla molto a livello scolastico, Eh, pian piano speriamo che oltre a parlarne tanto si faccia ancora di più. Eh, Lo sport sta aiutando per esempio a portare un po' alla ribalta le persone con disabilità, ma non siamo solo noi atleti paralimpici a meritare rispetto, ma è tutta una categoria eh, nell'ottica che le diversità ci fanno arricchire avere un un team i manager lo sanno avere un team con persone diverse tra loro che hanno competenze, vissuti diversi è un valore aggiunto, non è un valore eh, derimente o un valore che che ci fa impoverire
3: assolutamente perfettamente eh, corretto, insomma chi discrimina perde un'occasione per imparare direi che questa è la, la sintesi
5: e vivere accanto a gente che è come te, che la pensa come te, che dice le cose che dici tu, boh, per me dopo un po' sarebbe una grande noia. È, è bello avere delle, anche proprio persone con vissuti diversi per potersi confrontare e crescere. Penso anche allo sport. I miei avversari, sebbene in acqua sono avversari, fuori dall'acqua mi hanno insegnato tanto, perché magari si allenano in modo diverso, usano materiali diversi. Ecco il valore della diversità.
3: E con queste bellissime parole eh, direi che... No, non direi, purtroppo abbiamo concluso il tempo, quindi io saluto ancora e ringrazio per la sua partecipazione Daniele Cassioli, grazie anche per, diciamo, per, per le tue parole e a risentirci a presto.
5: Grazie a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a presto.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: ogni sabato dalle ore 16 io di Salvini penso
1: che sia molto fumo bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano
4: l'elmo con le corna adesso non credo che se lo mettano ancora l'elmo con ah, le corna pure se se lo mettono non dice niente nessuno. Sì, appunto. se io avessi previsto tutto questo dati causa e pretesto le attuali conclusioni Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, sono della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Questi Padani, Radio Padania, che ci ascoltava un certo divertimento, Radio Padania. Perché faceva ridere Radio Padania, eh? eh? a volte sì E so, <coughs> ridi, ridi, e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio
2: Padania? Ma a volte sì. Perché scusa? E sbaglio per andare a cercare. Ma per...
0: oh no,
3: andavo a cercare, poi l'ho perso. L'hai
2: persa la frequenza.
0: La
3: frequenza, sì. Ma la, Guccini si sentiva Radio Padania.
4: Vabbè, lo ammetto che mi sono sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia chiedo tempo son della razza mia per quanto grande sia il primo che ha studiato e a culo tutto il resto
2: pronto avvocato mi dica
0: c'è bisogno di lei L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Politico speciale terza pagina con Francesco
3: Borgonovo. E salutiamo allora il vice direttore della Verità. Eh, benvenuto, Francesco, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, buon pomeriggio per Luigi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: Allora partiamo dal tuo articolo sul profilo Facebook della DRPL ho messo anche la la foto Eugenio Corti un centenario da ricordare da celebrare scrivi Francesco e mi sembra che faccia parte eh, di di quel tuo percorso che permette a noi lettori di scoprire importanti figure soprattutto del Novecento che però per il fatto di non stare dalla parte giusta diciamo così Eh, sono relegati io, guarda, confesso me ne vergogno, non conoscevo Eugenio Corti mi sembra di averlo sentito nominare ma non conoscevo le sue opere, non conoscevo la sua figura eh, da intellettuale grazie al tuo articolo invece ho scoperto eh, una figura molto importante ed è assolutamente doveroso e anche bello parlarne Allora, partiamo da Eugenio Corti Brianzolo e io amo dire, se sei Brianzolo sei un anticomunista congenito, perché è da lì che partiamo, visto che poi oggi si celebra anche la fondazione il centenario della fondazione del PC, insomma. Il 21 gennaio 1921 a Livorno nasceva il PC, in Brianza nasceva Eugenio Corti. Partiamo da qui.
2: È una coincidenza davvero significativa, no? perché è quasi incredibile pensare che io non ci avevo mai fatto caso, io lo conoscevo da tanti anni, ho anche avuto la fortuna di incontrarlo di andare a trovare a casa sua per fargli un'intervista tanti anni fa, ormai 15 anni fa. E non avevo mai pensato a, questo, a questa coincidenza. Invece, il centenario della nascita di Eugenio Corti è proprio lo stesso giorno della nascita del Partito Comunista. E, e, ed è veramente incredibile perché Corti è stato uno degli intellettuali che più si sono schierati. Eh, lui tra l'altro non è come dire, uno eh, necessariamente di destra. No? cioè Lui è stato, era un cattolico, un cattolico anche se vogliamo tradizionalista e quindi era sicuramente un conservatore. Però non è che ha fatto una battaglia anticomunista come, dire, eh, come mh, certi intellettuali di destra vicini magari al movimento sociale o all'estrema destra. Eh, lui era proprio prima che di destra, diciamo così, era anticomunista, questa è la sua particolarità, no? Eh, è stato uno dei primi più convinti e più autorevoli intellettuali anticomunisti italiani. Eh, perché lui il comunismo l'aveva visto, l'aveva visto all'opera. Lui si era eh, arruolato eh, nel 1940 e nel 1942 era stato mandato su sua richiesta sul fronte russo proprio perché lui voleva vedere da vicino questa, questo Moloch comunista di cui sentiva sempre parlare no? eh, e che aveva anche studiato. e Tornando da lì, sopravvissuto per miracolo la campagna di Russia insieme a pochi altri, aveva fatto questo libro che era stato amatissimo, persino da Benedetto Croce. Pensate, l'aveva lodato o Mario Polloni o altri grandi intellettuali ne in hanno scritto meraviglie e quello ancora andava bene no? perché erano poi in tanti i soldati italiani e finché si raccontava il disastro della campagna di Russia come dire all'intelligenza di sinistra andava bene perché si poteva dire da un lato che era stato un disastro del fascismo e dall'altro forse c'era anche un po' in qualche modo la celebrazione no? della resistenza sovietica e invece, poi Giorgio Corti non si fermò lì, perché dopo aver raccontato la disfatta italiana lui voleva raccontare anche l'orrore del comunismo e, e continuò a raccontarlo. Ad esempio, del, all'inizio, nei primissimi anni Sessanta, scrisse questa tragedia, una vera e proprio, so, un testo teatrale che si intitola Processo e morte di Stalin, che fu eh, mh, o stroncato malamente no, con. Eh, dai giornali di sinistra o del tutto ignorato perché toccava un tema cioè allora erano stalinisti il partito comunista italiano che oggi si celebra tanto allora era eh, ai piedi dell'unione sovietica proprio sdraiato quindi figurati non si poteva dire male non eh, so se ricordate eh, i titoli no, dell'unità quando morì Stalin a eh, riconoscere grande statista, no, queste cose quindi figuratevi uno che denunciava con anni di anticipo i primi di e poi dopo, decenni dopo, tutta la sinistra occidentale sarebbe arrivata anche lei a denunciare queste cose che Eugenio Costi aveva già visto. E questa è stata la sua grandezza, è stata anche la sua condanna, perché ovviamente cioè è uno a livello, adesso al di là delle posizioni politiche è stato veramente uno scrittore gigantesco, cioè il Cavallo Rosso che questo suo romanzone, eh, è un romanzo cioè, veramente degno dei russi, no? di, di, di guerra e pace, c'è cioè, una cosa di quel respiro lì, affascinante, avventuroso, pieno di, di, di cose, una, una lettura come entrare nel Signore degli Anelli da certi punti di vista, quindi eh, non credo che ci siano tanti altri, forse un paragone giusto, ma nemmeno troppo con Sol Genitzin, no? però Sol Genitzin è noto soprattutto appunto, per la sua denuncia dei Gulag, eh, Corti invece è proprio una specie di pastori in questo senso, è stato un grandissimo, eh, ma se non ci fosse stato Ares, che è un piccolo editore milanese, eh, storico, bravi, sono bravissimi, eh, eccellenti, però sono piccoli, eh, avrebbe meritato eh, un genio Corti e lo meriterebbe oggi un meridiano mandadori, eh.
3: Eh, non contarci da informazioni eh, molto molto attendibili, la Mondadori di Berlusconi è gestita da persone molto molto orientate politicamente e non proprio dalla parte di figure come quella di Eugenio Corti purtroppo. E Anche qui sarebbe da dire molto che Berlusconi abbia una casa editrice che praticamente è di sinistra eh, e, e che si sia dimenticato delle voci liberali, francamente. Vabbè, ma andiamo avanti, perché eh, è anche un medievalista ed è mh, Eugenio Corti e tu scrivi come eh, lui abbia individuato nella crisi dell'uomo il passaggio dal teocentrismo all'antropocentrismo. Tanto mi ha colpito eh, Francesco, anche il fatto che tu hai riportato che, eh, contrariamente a quello che compone un una visione comune, Corti sosteneva che mh, dal 1000 al 1300 eh, sono, sono stati tre secoli eh, del, quasi da età dell'oro, quindi suggerendo se non altro una curiosità, eh, la volontà di, di non accontentarsi di quello che ti viene propinato in modo molto conformista e... e mi sembra la, la, il suggerimento da approfondire venga anche da un intellettuale come Corti. No, ma
2: senz'altro lui era eh, ammirato da questo periodo storico, che in effetti è stato eh, uno delle, dei momenti più alti della storia italiana, cioè basti ricordare che quel periodo storico ha eh, partorito un signore che si chiamava Dante Alighieri, no? che insomma... Mh, probabilmente il più grande poeta dell'intero occidente, c'è cioè dopo Omero, c'è cioè Dante Alighieri, io penso che sia ancora prima, anche prima di Shakespeare, Dante. Quindi c'è cioè, la, la, la grandezza assoluta e tanto basta per dire che cosa sia stato il Medioevo Cristiano, poi è stata un'epoca veramente di grande fioritura, eh, noi siamo abituati a pensare ai secoli bui, a queste cose di invasioni barbariche e poi eh, c'è questa favoletta che fa anche un po' comodo secondo cui senza eh, l'Islam, no? certi studiosi islamici eh, non ci sarebbero arrivate le opere greche, in realtà non è proprio così. Ci fu anche una grossissima polemica in Francia qualche anno fa quando eh, uno studioso francese scrisse questo libro che si chiamava Aristotele a Mont Saint-Michel in cui dimostrava che i monaci di saint michel stavano copiando i testi antichi anche senza avere mai conosciuto eh, gli arabi, quindi ci sarebbero arrivati lo stesso, però è vero c'è cioè il Medioevo, in questo senso ha fatto un grandissimo lavoro negli anni Franco caldini, che è stato, insomma, eh, eh, venendo sì. da destra eh, pure lui, eh, ha fatto un grandissimo lavoro sul Medioevo eh, non solo di, di, di a livello proprio accademico ma anche di divulgazione, quindi è sicuramente un periodo da riscoprire e per Corti era un punto di riferimento proprio perché vi vedeva questi elevati valori dello spirito che permeavano poi tutta la vita delle persone.
3: Poi tu, tu che appunto come ricordavi prima l'hai conosciuto di persona, l'hai intervistato, anche questo hai riportato nel, nel tuo articolo, eh, aver saputo prevedere il declino dell'Occidente, dell'Europa, eh, dicevo questo passaggio dal teocentrismo alla, all'antropocentrismo che rappresentava per corti il momento critico ed è un pensiero che ritrovo anche nel, nei tuoi scritti spesso Francesco.
2: Sì, nel senso che appunto lui parlava di quella dimensione verticale, spirituale che, che abbiamo perso, no? che abbiamo, ci siamo lasciati indietro e, e alla fine ci ha danneggiato. Purtroppo quando si perde, eh, noi qui abbiamo parlato di Giulio Sevola no? in passato, ecco, in questi giorni stavo leggendo un suo testo molto interessante, si chiama L'arco e la clava e a un certo punto lui dice questa cosa ci dice quando manca dire, un principio di eh, governo, insomma di, di, di potere superiore, no? eh, quando manca una fo- qualcuno, qualche entità che dia una forma esterna, poi anche la forma interna si sfalda, no? cioè quando non c'è un ordine, eh, non c'è un ordine politico, quando non c'è un ordine dello Stato quando non c'è l'ordine verticale, eh, come dire, anche metafisico, poi anche quello che c'è dentro l'uomo comincia a cedere, no? eh, si sì, 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 sgretola proprio e io credo che sia stato questo quello che assistiamo ai giorni nostri, cioè abbiamo eh, il mondo fuori e quello che è e ne risente anche quello che c'è dentro di noi.
3: E, e per chiudere, eh, Borgonovo, eh, direi questo mh, punto che mi piace, questo aspetto che mi piace mettere in luce, eh, parto da, da, dalla constatazione puramente personale, grazie al tuo lavoro e eh, anche ad altri, eh, stiamo scoprendo che il Novecento italiano in realtà aveva qualche pepita di pensiero liberale, di pensiero liberale in senso lato, eh, di un pensiero non convenzionale rispetto al conformismo vigente, no? perché sto scoprendo sempre di più che anche chi non era eh, di sinistra in qualche modo doveva scrivere in modo da non dispiacere alla sinistra in Italia, sto parlando soprattutto del secondo dopoguerra, eh, tant'è che Sasha è stata una, una figura quasi unica, quasi, quasi fuori dal comune, in realtà non era unico e fuori dal comune, Shasha, abbiamo altre figure, pur nella diversità no, delle persone, che, degli intellettuali di cui stiamo parlando, ci sono, sono state altre figure che ci hanno offerto pensieri meritevoli di essere approfonditi in quanto destinati ad aprire i nostri confini, i nostri orizzonti.
2: Beh, sai, Tu hai detto liberale, prima io dico semplicemente libero, No? Eh, c'era c'è stato un pensiero libero che è stato nascosto, occultato cioè, guardate che corpi se io penso a tutte le schife cioè, celebriamo Moravia con tutto che è stato anche uno sono tra i tanti nemmeno uno dei peggiori no? celebriamo oggi Moravia si ristappano tutte le sue opere Abbiamo fatto, hanno fatto il meridiano di Eugenio Scalfari no? e non esiste il meridiano cioè i meridiani sono per chi non lo sapesse quei volumoni della Mondadori, eh, diciamo, be- belli, rilegati, blu, no, con la costoletta blu dietro, eh, che sono proprio belli da esporre in libreria e raccolgono diciamo, le opere complete dei grandissimi della letteratura. E abbiamo fatto meridiani per dei minori, dei minori, dei minori. E non avere un in intellettuale che cioè comunque nel, è stato tradotto in tutto il mondo, ha venduto comunque centinaia di migliaia di copie perché siamo intorno credo al cavallo rosso a, a, probabilmente 15 anni fa erano circa mezzo milione e quindi saranno arrivate molto più avanti solo di quel romanzo cioè senza nessuna pubblicità con pochissime interviste senza la televisione cioè, vi rendete conto che è una cosa gigantesca
3: e senza formare eh, posso portarti è... questa eh, testimonianza, rilasciandomi a quello che ti avevo detto all'inizio, eh, non faccio i nomi, comunque un importante intellettuale italiano che, che era stato iscritto al PC e che è uscito dal PC dopo i fatti di, di Budapest nel 1956, anche lì insomma eh, l'egemonia violenta eh, sovietica, alla, al tramonto della propria vita avrebbe avuto desiderio e eh, non meritava eh, di avere un meridiano, sì, di, di avere una pubblicazione tra la Mondadori con i Meridiani, e la risposta fu da parte di, una, eh, di un dirigente della Mondadori che eh, mai sarebbe stato dedicato un meridiano, un meridiano a uno che aveva tradito. e Questo, questo è un episodio di non t- di 4-5 anni fa, quindi nel XXI secolo. Eh, Tocca anche, è toccato sentire anche questo.
2: Sì, sì, ma guarda, io veramente rimango all'ibito. Cioè le cose che abbiamo sopportato in questi anni, l'egemonia culturale feroce e violenta, che abbiamo sopportato, sopportato negli anni passati, è, è incredibile, è veramente una cosa raccapricciante, che, che siano stati cancellati, fatti sparire intellettuali grandissimi e lo sono ancora oggi eh? cioè, è esattamente quello che continua che continua a succedere oggi cioè, questo è il punto perché poi non è che è una cosa finita lì cioè oggi ancora si cedra il comunismo però non si ricorda quello che, quello che ha fatto tra cui queste cose qui tra cui la cosa più grave è stata secondo me proprio imporre questa cappa devastante di censura di tutto quello che che non andava bene. Quindi certo ha avuto qualche responsabilità anche la destra, soprattutto negli ultimi anni, eh, diciamo qualche decina d'anni fa molto meno perché appunto se eri di destra manco potevi aprire la bocca. Eh, quando la destra ha avuto occasione diciamo che non ha saputo coglierla come avrebbe dovuto, eh, però questa K bisogna liberarsene prima possibile perché è veramente una cosa inaccettabile se ci ha fatto di... Come dire, non far conoscere ci cioè ha impedito di conoscere figure come Moggini e Corti, figuratevi un po'.
3: Eh, quando mi è stato riportato questo episodio, la prima cosa che ho pensato è: ma, ma quella lì non si vergogna ad essere del PC? per i fatti del 56, per non parlare poi quelli della, della primavera di Praga. No, non solo non si vergognano, ma si permettono addirittura di sentirsi superiori. Vabbè, e, e tu sai che io non sono un anticomunista, se mi spingo io a queste considerazioni vuol dire che gli anticomunisti hanno più di qualche buonissima ragione, come appunto Eugenio Corti oltre al fatto di essere stato un grande scrittore intellettuale lo scop- io personalmente voi a casa sicuramente siete più colti di me comunque grazie a-, a Francesco Borgonovo abbiamo scoperto Eugenio Corti grazie ancora a Francesco domani mattina c'è l'appuntamento alle 9.30 e poi di nuovo qui con il punto politico se vuoi dare appunto lo- qualche anticipazione per domani mattina con sì, i subalterni domani
2: torneremo su questi temi perché pronto per parlare dell'anniversario del Partito Comunista ci sarà con me Diego Fusaro che vedo che eh, <ride> gli ascoltatori di RPL conoscono abbastanza bene.
3: I, I poliorcetti Allora, ti ringrazio ancora, grazie Francesco Borgonovo. Vi ricordo domani mattina su Alterni alle 9.30, poi qui nello speciale terza pagina. Grazie e risentirci domani. Grazie, grazie, la verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Ricorrenze, commemorazioni del secondo giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani 344 sono i giorni che ci separano dalla fine. Per tutti è un giovedì soibbe 21 di gennaio, anno domini 2021 o 2021. Allora, Umberto Nobile, la trasvolata a bordo del Polo Nord a bordo di un dirigibile, Christian D'Or, Dior, stilista celeberrimo, il suo motto è Il lusso è libertà, francese, ovviamente. Camilla Cederna, eh, anche qui riallacciandoci a quello che abbiamo sentito da Francesco Borgonovo, pensate che questa, devo dire una cosa: scriveva benissimo. Eh, però eh, è stata una cacciaballe mostruosa, è stata condannata per il libro su Giovanni Leone, ex Presidente della della Repubblica, ma proprio una cacciaballe mostruosa, che scriveva benissimo, infatti non si potevano vedere lei e Oriana Fallacci, però ancora viene contrabbandata come una grande intellettuale dalla banda di sinistra. Vabbè. Uh, Telly Savalas, uh, Kozak, ha avuto anche una nomination ma non l'ha vinto l'Oscar poi chi non lo ha amato, um, penso che anche i ragazzi di adesso perché passano le sue comiche meravigliose ridano di gusto Benny Hill e poi Steve Reeves uh, uh, che è stato attore e culturista era nei sandaloni, uh, Ercole insomma per capirsi Birichino Birico, Placido Domingo e poi Uto Ughi, ecco qui che possiamo celebrare anche qui in radio. Eh, lui è Bustocco di Bustarsizio, ma ha origini istriane e venete. Brutto Diodato brutto diodato, Ughi, Uto Ughi. Erpecora lo chiamavano, Teodoro Bontempo, MSI Alleanza Nazionale, lo chiamavano Erpecora perché veniva dall'Abruzzo. E a Roma per, uh, come militante dormiva in un'auto che aveva qui i coprisedili in, in pelliccia, pecore, insomma. Poi pensate, era figlio di Contadini, ma è stato un grande stilista. Luciano Soprani, perché ce l'hai con i Contadini? Mi chiederete voi: no, assolutamente, ma eh, il genio per fortuna eh, ha delle possibilità di emergere. Billy Oson, cantante rhythm and blues. Biglioccia, non fate voi, la grandissima eh, Gina Davis, eh, eh, due nomination, un Oscar. Lei è conosciuta per Thelman Louise, eh, ma secondo me, è in Turista per caso, eh, dove appunto ha vinto quell'Oscar, ha offerto un'interpretazione indimenticabile. Non che Thelman Louise è stato un bellissimo film, ma Turista per caso, eh, mi è rimasto dentro. Ah, pensate che ha la mamma piacentina. E lui è canadese, però, è Michael Wincott, che restando nel cinema, Giulia Cesare Cornelli se lo ricorderà, è il cattivo: ma il cattivone dentro, cioè non solo la faccia, sia in Strange Days che nel corvo. Poi Marie Trentignan, figlia d'arte, uccisa da un comunista, che era il suo compagno, Bernard Cantat dei Noir Désir, de eh, un no-global, in preda a alcol e stupefacenti, l'ha uccisa. Ed è uno di sinistra, una no gobba, uno che sta con quelli del fatto quotidiano per dirsi, ecco dai, con quella gente lì, un grandissimo, il suo Derek e il suo Badeus sono meravigliosi, imitatore non solo, Max Tortora, meraviglioso, auguri a lui, era una, una forza della natura, eh, lo era perché adesso non gioca più, Alan Boxic, la Lazio, ci ricordiamo soprattutto, e poi ha militato nel Vicenza della Fiorentina, un calciatore che mi è rimasto di cui mi è rimasta impressa la memoria, eh, vale a dire Mauro Zironelli abbiamo concluso ringrazio Federico il Grande Giulio Cesare pensate che nomi che abbiamo noi a RPA le cose vi offriamo, Giulio Cesare e Federico non so se mi spiego RPL, la vostra voce, la vostra radio la RPL, Campolto, Centali, Meditate, Centri, Meditate i fuochi pirotecnici del Marciano Pinti col suo rebelot e naturalmente grazie veramente a tutti per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio
6: avete ascoltato il punto politico